0: Bei mir war es aber auch so, dass ich sehr viele Berührungspunkte mit vielen unterschiedlichen Abteilungen habe, mhm. dass dadurch auch sehr ausgeglichen ist. Also ich habe gar nicht das Gefühl, dass ich nur in einer Abteilung bin. Ich habe eigentlich das Gefühl, dass es eher so eine Kollaboration, also ein Zusammenspiel von mehreren Abteilungen ist und man da von jeder Abteilung auch was mitnimmt.
1: Career to go.
0: Was macht man in einem bestimmten Job?
1: Career to, go. Career to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt? Study Drive fragt nach. Hallo und herzlich willkommen zu Career to Go, dem Karriere-Podcast von Study Drive. Mein Name ist Konstanze Marie Teschner und zu Gast in diesem Podcast ist heute Lisa Tschömert. Sie ist Trainee bei Toyota Deutschland. Um genau zu sein, lautet diese Position trainee Product, Quality, Customer Experience and Network Quality. Darunter kann ich mir jetzt noch nicht so viel vorstellen, aber Lisa ist ja auch genau dafür in diesem Podcast, um uns dieses Traineeship näher zu bringen. Herzlich willkommen, Lisa. Hi, Konstanze. Ich freue mich. Lisa, wie alt bist du denn und wo lebst du? Ich bin
0: 28 und wohne aktuell in der Kölner Südstadt, und bin zurzeit noch Trainee bei Toyota Deutschland.
1: Okay, dann lebst du also quasi nah am Headquarter von Toyota und hast einen kurzen Arbeitsweg. Ja, genau. Sehr gut. Bevor wir jetzt äh, von deinem Traineeship erfahren und von dir auch lernen vermutlich, wollen wir dich ein bisschen näher kennenlernen. Und das machen wir mit unserem Entscheidungsspiel. Ich gebe dir mal zwei Optionen vor. Du darfst dich für einen entscheiden, musst es gar nicht begründen, einfach aus dem Bauch raus. Hast du Lust dazu? Ja, ich bin bereit. <lacht> okay. Fragen stellen oder Antworten geben? Fragen stellen. Kochen oder Essen bestellen? Kochen. Meeting war ja Teams oder in Person? In Person. Ungeduldig oder besonnen? Besonnen. Die erste im Büro oder die letzte? Die, ja, oh,
0: das ist schwierig. <lacht> Kommt ganz drauf an, aber ich würde mal sagen, wir treffen uns mal in der
1: Mitte. Okay, lass ich durchgehen. Urlaub am Strand oder in der Stadt? Am Strand. Zur Bahn rennen oder auf die nächste warten? Zur Bahn rennen. Sprachnachrichten verschicken oder nur Text? Text. Käseplatte oder süßes Dessert? Süßes Dessert. Delegieren oder selber machen? Kommt ganz drauf an, ich würde aber eher sagen selber machen. Mhm, so habe ich dich auch eingeschätzt. Kinoabend oder tanzen gehen? Mhm, auch eine schwierige Frage. Kinoabend ist schon ganz gut. Ich glaube, ich wäre beim Kinoabend. Okay, vielen Dank. Jetzt haben wir einen Einblick in die Privatperson Lisa bekommen und jetzt wollen wir zu dem Trainee kommen, zu deinem Traineeship. Fangen wir mal von vorne an. Was hast du denn studiert und wie bist du überhaupt zu Toyota gekommen?
0: Ja, ich habe Maschinenbau studiert. Also bin gerade noch dabei, aber neige mich dem Ende zu und bin aufgrund dessen auch zu Toyota gekommen, weil ich noch ein Praktikum während des Bachelors absolvieren musste mhm. und hatte mich dabei für Toyota entschieden, mhm. weil ich gebürtig aus Köln komme
1: mhm.
0: und Toyota immer eine Marke war, die mich sehr angesprochen hat. Mhm. Dadurch bin ich dann zu Toyota gekommen, mehr oder weniger, und bin dann hm. in das Trainee-Programm übergegangen. Ja. Das war dem Umstand dann geschuldet, dass mhm. sich das dann glücklicherweise so ergeben hat.
1: Und wo hast du denn Maschinenbau studiert?
0: Ich habe in Aachen Maschinenbau studiert an der RWTH und habe Fahrzeugtechnik vertieft. Genau. Hm. Da und dadurch fiel es auch mir relativ einfach, mich zu entscheiden, wo ich gerne hingehen möchte. Und... Welche Firma, wie gesagt, da auch für mich am
1: ehesten in Frage kommt, wo ich mich sehe. Ich frage das so neugierig nach, weil die Uni, an der du studiert hast oder ja auch noch studierst, ja auch den Ruf hat, dass das da kein Spaziergang ist. Also ja, ja. muss man da schon ganz gute Leistungen hinbringen, um dort bestehen zu können. Jetzt bist du ja schon eine Weile dabei, dieses Traineeship zu machen. Und auch mit dem Praktikum hast du ja sicherlich schon einiges gelernt. Also welche beruflichen Fähigkeiten und Fertigkeiten hast du denn durch das Traineeship bereits schon weiterentwickeln können? Ich denke, also ich bin der Meinung
0: zumindest, und das war auch bisher immer so, ich hatte im Studium auch nebenbei gearbeitet an einem Institut und mhm. ähm, hatte da auch schon sehr viel für mich mitgenommen. Ich bin immer jemand, der gesagt hat, dass mir der praktische Anteil sehr wichtig ist, nicht nur die Theorie. Mhm. Und das war eigentlich auch das, was was ich hier wirklich auch anwenden und umsetzen konnte und viel dazugelernt habe, also dass ich das theoretische Wissen an, anwenden konnte und praktische Erfahrungen sammeln konnte. Mhm. Was ich sehr wertvoll fand und was mir sehr viel gebracht hat bei Toyota, war vor allem das Umfeld, dass es mich unterstützt hat, auch sehr eigenständig zu arbeiten. Mhm. Das ist auch ein Punkt, der mir sehr wichtig ist und wo ich sage, dass das auch ja, den Charakter auch am meisten stärkt und formt und einen weiterbringt, wenn man, wirklich eigenständig arbeiten kann, Verantwortung übernehmen darf, Projekte eigenständig durchführen kann und nicht nur das technische Know-how sich da weiterentwickelt und sich das aneignet, sondern sich auch persönlich weiterentwickelt. Hm. Auch mit Stresssituationen lernt, umzugehen, hm. ähm, wie gesagt, Verantwortung zu übernehmen, auch den Mut zu haben, sich zu verändern und vielleicht auch Wege zu gehen oder Aufgaben anzunehmen, die man sich vielleicht nicht direkt zugetraut hat oder wo man mhm. aus seiner Komfortzone rausgegangen ist, aber dann am Ende ähm, für sich dann auch einen persönlichen Erfolg hatte, dass, dass es einen dann nochmal weitergebracht hat und neue Türen auch eröffnet hat.
1: Hm. Wenn du sagst, dass du das theoretische Wissen halt wirklich praktisch umsetzt, heißt das, du schraubst dann auch mit an den Autos rum, äh, liegst dann da drunter und, und packst da so richtig mit an? Wie kann ich mir das vorstellen? Ja,
0: genau. Genau, okay. das war auch, war auch was, was mir sehr wichtig war. Mhm. Und wo ich auch immer gesagt hatte: Ich möchte Maschinenbau studieren, ich möchte Fahrzeugtechnik vertiefen, aber ich möchte nicht derjenige sein, der dann in die Entwicklung geht und die Theorie dann anwendet, indem ich vielleicht dann nur im Büro bin und nur am PC sitze sondern wirklich auch das Resultat sehe hm. und gegebenenfalls auch in die Produktion mal gehen kann oder vor Ort auch Probleme nachvollziehen kann, reproduzieren kann und ja, selber auch ein Fahrzeug vor mir habe und sagen kann, was sieht man gerade, was ist gegebenenfalls eine Komponente, die fehlerhaft ist, die man anders dimensionieren und konstruieren kann, dass ich wirklich auch am Fahrzeug selber arbeite. Und auch mal eine Schraube in die Hand genommen habe oder mal einen Motorblock auseinandergenommen habe und einfach weiß, wie das Ganze funktioniert und wie das Ganze auch aussieht, dass man da ein Gefühl für bekommt.
1: Hm, okay, verstehe. Und das Traineeship, ich glaube, das ist bei euch ja sehr flexibel gestaltbar. Gib mir mal trotzdem ein bisschen mehr Input. Wie, wie ist es bei dir bisher abgelaufen und was schätzt du daran besonders?
0: Ja, es ist hier grundsätzlich nicht so, dass man ähm, rotiert, also dass es so vorgesehen ist, dass man in unterschiedliche Abteilungen geht. Es ist eher so, dass es sehr individuell ist, dass mhm. wenn man in einem Bereich ist, wo es gegebenenfalls auch längere Zeit dauert, bis man eingearbeitet wurde oder Aufgaben übernehmen kann, dass man auch länger in einem Bereich bleibt. Mhm. Man hat aber die Möglichkeit, auch in andere Bereiche Einblick zu gewinnen. Also es ist nicht so, dass man auf einen Bereich äh, festgelegt ist, aber es wird, würde ich sagen, mehr so der individuellen Entwicklung dann auch
1: angepasst. Okay. Und wie lange geht es insgesamt? Na, es geht insgesamt zwei Jahre. Bei mir war es tatsächlich so, ich bin jetzt
0: in dem Bereich, in dem technischen Bereich, in der Produktqualität geblieben. Mhm. Bei mir war es aber auch so, dass ich sehr viele Berührungspunkte mit vielen unterschiedlichen Abteilungen habe, mhm. was dadurch auch sehr ausgeglichen ist. Also ich habe gar nicht das Gefühl, dass ich nur in einer Abteilung bin, ich habe eigentlich das Gefühl, dass es eher so eine Kollaboration, also ein Zusammenspiel von mehreren Abteilungen ist und man da von jeder Abteilung auch was mitnimmt. Mhm. Genau.
1: Okay, dann lass uns mal in deine Abteilung reingehen. Lass uns mal da einen Einblick bekommen. Womit beschäftigt ihr euch im Department Customer Experience and Network Quality? Klingt sehr wichtig.
0: <lacht> ja, also ich bin ja aktuell in dem Bereich Technik, Produktqualität mhm. und in meinem Bereich geht es darum dass wir neue Fahrzeuge, die in den Markt kommen, betreuen, dass wir den Handel unterstützen bei technischen Problemen, dass wir mit anderen Standorten zusammenarbeiten ähm, innerhalb Toyotas und neue Fahrzeuge, die in den Markt eingeführt werden, Probleme, die auftreten, frühzeitig erkennen und berichten. Und äh, beheben, dass wir mit Brüssel, also der Europazentrale und Japan, eng zusammenarbeiten. Wie gesagt, auch mit den anderen Standorten uns da austauschen. Dass wir auch Entwicklungsprojekte mit betreuen. Dass wir in den Handel, wie gesagt, auch fahren und ähm, da technisch unterstützen, also sehr breit gefächert sind. Es ist nicht so, dass man nur sich nur um ein Fahrzeug kümmert. Wir kümmern uns um mehrere Fahrzeuge. Wir müssen jeden Tag uns auf neue Probleme neu einstellen, also sehr flexibel, mhm. was auch sehr herausfordernd ist, weil es nicht immer ein Schema F gibt, das man abarbeitet, sondern man muss wirklich sich einen Gesamtüberblick über die Produktpalette schaffen mhm. und lernt, Probleme zu lösen und dabei auch sehr kreativ zu sein und nicht nur, wie gesagt, das theoretische Wissen anzuwenden, sondern auch andere Möglichkeiten, Alternativen dazu zu finden. Also mhm. Wie gesagt, man arbeitet viel am Fahrzeug, reproduziert auch die, die Probleme, versucht Probleme, die gegebenenfalls auftreten, schnellstmöglich ähm, zu berichten. Das machen wir innerhalb von sogenannter F Field Technical Reports, FTRs nennen wir die. Mhm. Die berichten wir dann nach Japan, wo wir die Problematiken dann schildern, erklären, mit Bildern unterlegen und das technische Problem dann so gesehen versuchen, so gut wie möglich zu erklären und auch eine Lösung zu finden. Also es geht nicht nur um Problemfindung, sondern auch um Problemlösung.
1: Okay, das ist ja wirklich einiges. Also du hast sowohl, klar, brauchst das Verständnis für das Auto, dann aber auch die Perspektive des Nutzers, der Nutzerin, eurer Händler. Wow, das ist tatsächlich einiges, das ihr da betreut. In unserem Vorgespräch hattest du mir erzählt, dass du noch in einem anderen Projekt beteiligt warst oder auch bist. Kannst du mir da nochmal einen Überblick geben, wie worum ging es da? Nochmal ganz
0: kurz dazu, weil ich eben gesagt habe, dass wir da sehr breit gefächert sind. Das ja. ist auch was, was dabei so ein bisschen zum Tragen gekommen ist. Es ist, mhm. wie gesagt, nicht nur der Bereich, den wir jetzt abdecken, wo wir... Rückrufaktionen durchführen, uns um neue Produkte kümmern, um die Vermarktung kümmern, um die Problemlösung kümmern und auch Einblicke in die Entwicklung bekommen, sondern es ist auch so, dass wir noch Entwicklungsprojekte betreuen, komplett andere Projekte betreuen, die dann nicht ähm, produktspezifisch sind, sondern beispielsweise ein sogenanntes Projekt, was wir aktuell betreuen, ist das Big Data Projekt, wo wir dann Datenlogger in Fahrzeuge einbauen mhm. und Daten erfassen anhand eines Simulationsmodells, diese dann in Echtzeitdaten anpassen und ein anderes Thema, was daraus so gesehen entstanden ist, was auch noch aufgekommen ist, war dann äh, Muda vermeiden, wo kann ich ähm, bestimmte Prozesse gegebenenfalls effizienter gestalten und dadurch kam dann ein eigenes Projekt zustande, wo ich mir dann Unterstützung aus den unterschiedlichen Abteilungen gesucht habe, was ich eigenständig führen durfte und leiten durfte und habe mir dazu das effiziente Ladesäulenmanagement bei Toyota ausgesucht, so mhm. wurde es dann benannt. Mhm. Und es ging darum, dass wir immer mehr EVs haben und äh, Plug-ins haben. Das sind ähm, Electrical Vehicle Models, Aha. also Elektrofahrzeuge.
1: Mhm.
0: Es geht halt darum, dass wir viele Ladesäulen haben und diese Ladesäulen sind meistens belegt und besetzt. Es sollte aber jeder Mitarbeiter die Möglichkeit haben, sein Fahrzeug zu laden. Und dafür bedarf es einfach einem Ladesäulenmanagement, dass jeder die Möglichkeit hat und wir auch den Strom so effizient wie möglich nutzen mhm. und dadurch auch Kraftstoff einsparen können. Mhm. Und daraus entstand dieses Projekt, dass ich das Ganze mit dem Team zusammen dargestellt habe auf, unser, auf unserem Intranetportal, wo wir sehen, wie ist die Auslastung der Ladesäulen. Die Mitarbeiter werden informiert, wenn das Fahrzeug vollgeladen ist. Sie können sich da den aktuellen Ladezustand des Fahrzeugs ansehen, sehen, welche Parkplätze frei sind. Und wir haben auch einen Power BI Report erstellt, wo wir sehen, wie viel Kraftstoff konnten wir einsparen, mhm. wie war die Belegung, Fahrzeugbelegung und wie viel Strom haben wir verbraucht, um auch einen positiven Beitrag zur CO2-Bilanz zu leisten.
1: Okay, wow. Genau. Wie, wie lang ging dieses Projekt so in etwa von deiner ersten Idee dann bis zu diesem ersten Report, den ihr geben konntet? Das ganze Projekt lief so circa.
0: Sechs bis zwölf Monate, mhm. bis wir jetzt auch, also wir arbeiten stetig weiter an dem Projekt. Wir ähm, haben eine Autorisierungsmöglichkeit, äh, dazu haben wir jetzt auch nochmal Dongle produzieren lassen. Wir arbeiten daran, dass wir mehr laden sollen mit einbinden, dass wir da auch ein ähm, intelligentes Laden schaffen können, dass ein Fahrzeug gegebenenfalls dann auch an einer anderen Ladesäule schneller vollgeladen werden kann, je nach Auslastung. Ja, es ist eigentlich eine kontinuierliche, auch so sogenannten, so wie wir bei uns sagen, Kaizen-Prozess, mhm. an dem wir stetig weiterarbeiten und ähm, ist so gesehen nicht stagniert oder es ein, einen Ruhezustand gibt, sondern wir immer weiter daran arbeiten versuchen, das Projekt noch weiter auszubauen und es zu verbessern.
1: Mhm. Schauen uns
0: auch an, was es im Markt gibt. Wir waren jetzt auch auf der Hannover Messe, haben uns da auch erkundigt, was es für Möglichkeiten gibt, was andere Anbieter anbieten. Ähm, es war, wie gesagt, ein kleines Projekt, das erste Projekt für mich, was man eigenständig leiten durfte. Und ja, das entwickelt sich jetzt Stück für Stück weiter. Und
1: Lisa, das klingt jetzt ja schon fast so, als ob du eine vollwertige Mitarbeiterin bei Toyota wärst. Dabei bist du ja auch noch Trainee, hast also trägst also schon viel Verantwortung und kannst auch sehr viel umsetzen. Aber wie unterstützt dich denn Toyota als Arbeitgeber dabei, deine Potenziale auszuschöpfen und dich zu entfalten? Also das ist tatsächlich eine Thematik, die ich bei
0: Toyota sehr hoch ansehe und Toyota auch sehr, an, sehr hoch anrechne, weil ich das so von meinen Kommilitonen und von Freunden bisher nicht so mitbekommen habe, dass man so frühzeitig in der Lage ist, Projekte selber zu leiten, mhm. ähm, Budget zur Verfügung gestellt bekommt und unterstützt wird, sich weiterzuentwickeln. Der Mut gefördert wird, dass man diese Schritte geht und ein Projekt angeht mhm. und äh, Projekte nicht wie rohe Eier anfasst, sondern mhm. ähm, sich wagt und den Schritt geht. Ja, wie gesagt, versucht so eigenständig wie möglich zu arbeiten. Ich habe natürlich auch Mentoren oder mein, meine, meine Arbeitskollegen, meinen Vorgesetzten, der mich unterstützt, wenn ich nicht weiterkomme. Mhm. Oder wenn ich ähm, Redebedarf habe, wenn ich gegebenenfalls Tipps benötige oder Unterstützung benötige. Aber es ist tatsächlich so, dass eher die, die Ansicht oder die Meinung vertreten wird, dass man selber den Weg gehen soll, aber mhm. ähm, Unterstützung bekommt, diesen Weg zu gehen, wenn man die Hilfestellung benötigt. Aber die mhm. ersten Schritte muss man selber machen, um da auch einfach ähm, die Erfahrung zu sammeln und auch ähm, eigenständiges ähm, Arbeiten zu lernen und zu fokussieren. Ich glaube, das ist das, was am wichtigsten bei dem Ganzen ist. Dazu gibt es natürlich auch Weiterbildungsmaßnahmen. Wir haben Kurse, an denen wir teilnehmen können, für die Persönlichkeitsentwicklung, aber auch, um sich technisch weiterzuentwickeln. Wir haben ähm, Surveys, zu denen wir rausfahren, das heißt, wenn es zum Beispiel Untersuchungen gibt im Markt, mit Japan, mit Südafrika oder mit TMI, also mit der Europazentrale, Toyota Motor Europe zusammen, fahren wir da auch raus, können daran teilnehmen. Ein einem sogenannten zum Beispiel Fire Hazard Training, wo man mehr oder weniger auf Spurensuche geht. Da konnte ich jetzt mit dabei sein, wenn die mhm. Fahrzeuge angezündet werden, was ist die Brandursache, dass man das wirklich reproduziert. Man hat hier vor Ort die Möglichkeit, an Trainings teilzunehmen, aber man fährt, wie gesagt, auch. Doch des Öfteren mal raus, auch in den Handel, auch zu anderen Standorten, kann an Trainings teilnehmen und ist da sehr facettenreich aufgestellt, würde ich sagen. Wie es auch nicht einen ähm, täglichen Plan gibt, den ich abarbeiten kann, ist es auch da sehr vielseitig aufgestellt. Und immer wieder kommt irgendwas anderes dazu, womit man vielleicht nicht gerechnet hat oder was vielleicht erst nicht vorgesehen war. Und dann ergibt sich wieder eine neue Möglichkeit, an der man teilnehmen kann und sich weiterentwickeln kann.
1: Also diese Flexibilität, die dir dieses Traineeship bietet, kommt dir ja total entgegen. Ich stelle das in jeder Antwort, die du mir gibst, fest, dass ja. du das wirklich wertschätzt, dass du halt diesen, diese Freiheit hast. Nun ist es vielleicht ja gar nicht für jeden so, so leicht mit dieser Freiheit umzugehen. Was würdest du denn sagen, was von dir quasi kommt, um das so wertschätzen zu können, um das so annehmen zu können?
0: Ja. Also ich bin grundsätzlich eine Person, die, ja, die gerne Dinge leitet hm. oder angeht hm. und Verantwortung auch gerne übernimmt, sich gerne Aufgaben annimmt. Hm. Und da sind das, glaube ich, auch die optimalen Bedingungen, dass ich tatsächlich auch dann nach Hilfe frage oder nach Unterstützung frage, wenn ich sie benötige, aber grundsätzlich auch ein sehr eigenständiger Charakter bin und ja schon immer vieles selbstständig angegangen bin und gerne auch Verantwortung übernehme oder gerne ein Team leite und gerne Herausforderungen auch annehme. Ich glaube, da passt die Konstellation auch sehr gut zusammen und gibt mir dann auch die Möglichkeiten mich da dann auch zu entfalten. Hm. Und ich glaube, das ist auch bei Toyota so. also Bei mir, für mich kann ich sprechen und für ja. mich ist es so, dass ich tatsächlich ohne irgendwas beschönigen zu wollen wirklich sehr gerne zur Arbeit gehe. Es macht hm. mir jeden Tag Spaß. Es gibt sehr anstrengende Tage, wo viele Themen auf einen einprasseln, es auch sehr stressig wird und man, wie gesagt, auch Verantwortung übernehmen muss und mhm. auch damit umgehen muss, wenn Dinge mal nicht so funktionieren, wie man sie geplant hat, das gehört auch dazu. Mhm. Aber ähm, ich denke, das Wichtige ist, dass man sowas immer als äh, Challenge sieht, um sich dann auch weiterzuentwickeln und daraus fürs Nächste zu lernen. Toyota gibt einem da echt viele Möglichkeiten, auch was die Freizeitaktivitäten angeht, den Ausgleich angeht, die Arbeitszeiten angeht. Yeah. Es wird vor allem, und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, den ich einmal ansprechen muss, hm. das, was man macht. Und wenn man sich einsetzt und sich einem Projekt mehr oder weniger hingibt, ja. dass das auch wertgeschätzt wird. Und hm. das ist, glaube ich, eine Thematik, die nicht immer so selbstverständlich ist. Ja. Und wenn man wirklich Leistung bringt und das auch gesehen wird, ist das, glaube ich, die beste Bestätigung, die man bekommen kann, die beste Motivation dass was ja. dann noch auf einen zukommt.
1: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Lisa, ich will gar keine Klischees reproduzieren. Dennoch ist es ja nicht von der Hand zu weisen, dass du als Frau in einer männerdominierten Branche arbeitest. Ich glaube, dass du nicht so viele weibliche äh, Kommilitonen hattest in deinem Studium. Wie ist es für dich, bei Toyota äh, als Frau zu arbeiten? Stehst du da besonderen Herausforderungen gegenüber? Wie nimmst du das wahr?
0: Ja, also es ist schon so, dass ich mehr oder, mehr oder weniger im Studium und während meiner Tätigkeit im Institut das auch schon so ein bisschen wahrgenommen habe und es da gelernt habe, mit umzugehen. Ja. Ich muss sagen, dass bei Toyota ich wirklich in einem Team angekommen bin, was mir auf Augenhöhe begegnet. Es ist definitiv so, dass man sich auch beweisen muss. Mhm. Und ich auch schon Situationen hatte, in dem vor allem auch im Handel, wenn man mit Händlern gesprochen hat, ja. die vielleicht auch eher zu den ja, alteingesessenen Händlern gehören mhm. und da vielleicht auch noch so ihre, ihre Vorstellungen haben oder erst mal so ein bisschen skeptisch dem Ganzen gegenüberstehen, weil sie das nicht so, so oft hatten oder nicht mhm. so oft einer Frau in dem technischen Bereich begegnet sind. Mhm. Ähm, da erst vielleicht mal ein bisschen skeptisch sind, aber ich habe da bisher immer sehr positive Erfahrungen gesammelt. Ich musste mich auch schon beweisen und hatte auch schon unangenehme Situationen, in denen ich auch nervös wurde und mich das unter Druck gesetzt hat. Aber es war tatsächlich immer so, dass ich da immer ein offenes Ohr hatte auf der Arbeit ähm, mhm. mit meinem bei meinem Vorgesetzten und ein Team hatte, das wirklich mich da auch gepusht hat und gerade eher in der Richtung unterstützt hat, dass ich mich mehr traue. und okay. ähm, da auch, ja wie gesagt, dieselben Kompetenzen aufbringe und da auch auf, mir da auch auf Augenhöhe begegnet wird. Hm. Aber es ist eine Challenge nach wie vor. Ja, aber ich sehe das mehr als Herausforderung. Ich hm. habe da, hab da keine Angst vor. Ich bin eher dafür, dass, dass ich genauso behandelt werden möchte und genauso angesehen möchte wie der andere Mitarbeiter hm. und auch danach bewertet werden möchte. Ich möchte keine Vorteile haben, ich möchte keine Nachteile haben. Ich möchte, dass wir uns da auf Augenhöhe begegne. Ich denke, das kommuniziere ich auch immer so. Ich bin jemand, der das immer frei rausspricht, ja. wenn es ein Problem gibt und mhm. ich das dann auch gerne bespreche und kläre. Und ich bin auch in der Lage dazu und will mich auch weiterentwickeln, da für mich einfach den richtigen Weg finden, mich da zu etablieren
1: und dir dasselbe Ansehen auch zu genießen. Mhm. Vielen Dank für deine Ehrlichkeit. Ich kann mir vorstellen, dass es ja, eben immer noch nicht selbstverständlich ist, aber du da einen sehr guten Weg gehst, besonders mit den Charaktereigenschaften, die du hast. Hast du denn aus deiner Erfahrung einen Ratschlag, besonders für Zuhörerinnen, die noch zweifeln, in die Automobilbranche einzusteigen? Ja, auf jeden Fall. Also ich war ja selber
0: in der Situation und ich kann nur an alle appellieren, dass man mutig sein soll. Das ist mhm. nicht die Option gibt, dass irgendwas nicht möglich ist. Wenn man etwas möchte, dann ist meiner Meinung nach so gut wie alles möglich, wenn die Bedingungen gegeben sind. Der Wille ist da an der Stelle einfach das Wichtigste. Hm. Und ja, auch keine Angst zu haben. Also auch sich selber nicht den Druck zu machen, dass man irgendwem irgendwas beweisen muss, sondern dass man sich selbst treu bleibt, seine Linie fährt, seine Ziele im Blick hat und sich da dann auch nicht von anderen beeinflussen lässt und seinen Weg geht und selber auch versucht, dieses Vorurteil oder vielleicht die Hindernisse mhm. als Frau in der Automobilbranche, die man vielleicht auch hat, die einem begegnen, dass man das eher als Challenge sieht, das habe ich bisher immer gemacht, ja. eher als Herausforderung sieht und nicht als Schwäche sieht, sondern mhm. es hat mich eigentlich immer mehr gepusht mhm. und ich denke, das sollte es allen auch immer, weil ähm, man
1: sollte seine Ziele, wie gesagt, immer vor Augen haben und sich da nicht von abbringen lassen. Und nur dadurch passiert dann ja eben auch die Weiterentwicklung und die Veränderung. Lisa, du hast total bewiesen, dass die Automobilbranche eine Branche ist, die sich verändert und die offen ist für die neue Generation. Bei Toyota hast du offenbar deinen Platz gefunden, in dem du lernen kannst, in dem du wachsen kannst und deine Karriere aufbauen kannst. Vielen Dank für deine Zeit und für dieses inspirierende Interview. Danke, es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Liebe HörerInnen, ich fand dieses Interview wirklich sehr inspirierend, sehr motivierend. Wenn ihr noch mehr Einblicke in Toyota haben wollt, dann möchte ich euch die Folge 163 ans Herz oder ans Ohr legen. Da habe ich mich mit der Pressesprecherin Luise Marmitsch von Toyota unterhalten. Und auch dieses Interview hat eine ganz tolle Perspektive auf das Unternehmen gezeigt. Wir packen euch natürlich alle Infos zu Toyota und zu dem Traineeship in die Shownotes. Ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt, wenn ihr ihn abonniert und auch gerne bewertet. Und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.